0: Quiero empezar un rap hoy presentando también a mi amigo Jaime, Jaime Cervantes, él es de Veracruz, México y bueno, realmente Jaime y yo somos amigos desde hace ya casi 15 años, creo. No tengo el cálculo exacto, pero creo que nos conocemos ya desde hace unos 15 años más o menos y pues nos tocó como crecer desde pequeños en, en, en el Señor, en la iglesia, conocernos y es un gran amigo, y bueno, hoy estoy feliz de poder compartir este tiempo con, con todos ustedes, platicando con Jaime, que yo también sé que tiene una palabra de, de bendición para todos, y, y pues bueno, eh, quiero quiero empezar leyendo un pasaje hoy, Jaime, Adelante. que yo sé que es el pasaje que me has comentado, que está como 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 para empezar a poner una base en lo que vamos a platicar el día de hoy, y de ahí después de leer, te voy a pasar para que tú puedas como en dar una introducción de, del tema que, estamos, que vamos a compartir. Hoy dijimos que íbamos a compartir acerca de reconstruir ciudades o reedificar ciudades, que realmente la palabra encontramos que es también un llamado de Dios para nosotros. Es una asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a como profundizar qué significa esto de reedificar ciudades y también pensar de manera práctica cómo podemos empezar a caminar en ese llamado. ¿verdad? Porque creo que para una persona pensar... Dios me está llamando a mí a reedificar una ciudad. Se ve como una tarea enorme o imposible, pero creo que con esta práctica podemos empezar a poner como una base para cómo, cómo mo movernos en este llamado que Dios tiene para nosotros. Así que voy a, voy a leer lo que está en Isaías 61, que este pasaje es conocido por muchos, pero planta una base, ¿verdad? Dice, dice Isaías 61, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y de ahí empieza a decir, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria y en el versículo 4 justamente dice reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones y más adelante sigue dando muchas promesas de esta generación ¿verdad? pero el versículo 4 creo que es clave de decir que Dios nos ha llamado con, con esta promesa que dice reconstruirán las ruinas antiguas restaurarán escombros de antaño, repararán o reedificarán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Entonces, ¿qué te parece, Jaime, si nos comentas un poco como una introducción, qué es lo que has sentido en este tiempo compartir acerca de este tema y de ahí continuamos conversando?
1: Claro, mi estimado. Este, bueno, de antemano, muchas gracias por, por la invitación. Conozco, antes de ya meternos bien el tema, Creo que sí conozco a José cuando era de mi tamaño.
0: <risa>
1: un, pero José, no sé qué le pasó que creció, y creció y creció. 1,90. Ahorita yo me quedé en 1,70. Este, y somos amigos. Y creo que lo que más nos une es el gran, es un sentir muy fuerte por ver nuestras ciudades. Él en Tegucigalpa, yo acá en Veracruz, cambiadas por, por Cristo. Y al fin y al cabo, eso es eh, lo que queremos. Ya compartiendo un poco el tema, eh, dando una pequeña introducción, eh, ya tiene rato platico, que platico esto con José, eh, eh, que eh, ese tema tiene como un año, un año que, les, que empecé a estudiarlo, empecé a ver más sobre estudiarlo como que a fondo, eh, empezar a analizarlo, eh, y ya, simplemente estuvo ahí. Y ahorita, últimamente a principios de año, el Espíritu Santo me ponía mucho en mi corazón la palabra, tres palabras que es la que quiero poner acá y que tiene que ver con todos los pasajes que, que vamos a ver, que es reconstruir, reedificar y restaurar. Y que a lo largo de todos esos versículos eh, eh, los vamos a poder ver. Y, y sentía mucho el Espíritu Santo. Le decía a José, no sé por qué me vienen mucho esas palabras a, 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 de reconstruir eh, redificar, restaurar y me vino a la mente y algo algo me dijo obviamente sé que es el Espíritu Santo eh, lee enemías lee Esdras y ahí podrás encontrar mucho sobre construir, sobre volver a re, sobre redificar, sobre todo por todo el contexto de enemías y Esdras, cuando el pueblo de Israel estaba en eh, si mal no recuerdo con, eh, en cautiverio con Babilonia eh, y Nemí siendo un copero, tiene ese pesar en su corazón y, y quiere reconstruir y edificar todo eso. Entonces, esa es como una pequeña introducción eh, de lo que a Dios ha puesto. He estado orando mucho sobre eso. Eh, y justamente yo creo que no existen las coincidencias. Eh, llevamos un devocional en la iglesia de la Biblia en un año y aparte llevo en lo personal, un devocional que se llama Nuestro Pan Diario, y hace dos días justamente hablaba sobre enemías, es más, tengo aquí mi cuaderno de, de devocionales, y justamente hablaba sobre, sobre enemías, sobre reconstruir, sobre reedificar y, y dije, José, y mira, otra vez me, me vino, justamente me salió esto, y, yo, y digo, pues vamos a platicarlo, vamos a analizarlo, vamos a verlo, ¿Qué, qué, qué nos quiere decir Dios, ¿no? Entonces es como la, la introducción por ahí que, que doy, ¿no? Que, que, que platico.
0: Listo, entonces, quiero... Habíamos comentado que, por ejemplo, esas tres palabras... Bueno, aquí, por ejemplo, el pasaje que leímos habla acerca de reconstruir ruinas, restaurar escombros de antaño... Reparar ciudades en ruinas Los escombros de muchas generaciones Y sí creo que cuando pensamos en la Biblia Como tú dices, el, el, el pensamiento de reconstruir Es claro que nos viene a la mente Toda la historia de Esdras de Neemías Que justamente la misión que ellos tuvieron Fue ir y reconstruir las ruinas De lo que había quedado de Jerusalén Después de haber sido destruida por por Babilonia ¿verdad? Dios les da la, a ellos la misión De ir reconstruir el altar Reconstruir las murallas Reconstruir el templo y es como todo este proceso que ellos empezaron a vivir en ese tiempo. Pero algo que a mí me parece interesante, Jaime, es que este proceso de reedificar surge justo, surge justo después de haber estado en cautiverio. Como que sí. en medio del cautiverio, eh, eh, Dios fue preparando también el corazón de las personas para salir y entonces reedificar. Entonces es como que en ese tiempo profético que vemos en Neemías, es como que después del cautiverio vino una reedificación. Y hay más me hace pensar que, digamos, creo que antes de poder salir a reedificar algo externo, Dios tiene que reedificarnos primero internamente. Y en, y en medio de este tiempo de pandemia que hemos estado como aislados, se ha, se ha hablado, en, t tantas personas han estado hablando de cómo Dios ha tomado y apartado este tiempo como para para que podamos rendirnos, que podamos poner a cuenta cosas en nuestra vida que habían estado desordenadas y en este tiempo volver a, a, a acomodarlas en nosotros. Se habla mucho de que no salgamos igual de este tiempo de cuarentena y yo creo que si realmente permitimos que Dios nos nos forme a nosotros, nos reedifique, nos prepare, nos ordene, entonces al salir podremos entonces aplicar eso, porque yo pienso que no puedo ordenar externamente lo que primeramente no
1: está ordenado en mi interior. Fíjate que justamente eso estaba viendo en el, en el devocional y el mismo versículo, bueno, el mismo capítulo de Isaías 61 te da el orden. Si te das cuenta, empieza a tocar hasta el versículo 4, empieza a tocar, bueno, yo tengo por ahí la Reina Valera 60, hasta el versículo 4 empieza a tocar la parte, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. Pero primero te explica cómo, obviamente es algo profético de que el Espíritu de, de Jehová el Señor está sobre mí cuando Jesucristo lo dijo, pero obviamente nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces debemos aprovechar estos tiempos de, de, de vamos a decirlo, cautiverio. No estamos presos, digamos, en el sentido literal, pero es un tiempo donde debemos aprovechar para llenarnos de, de, del Espíritu Santo eh, y poder salir con todo el punch, con toda la fuerza, para poder empezar a, a, a participar en eso, en restaurar, reconstruir. Eh, y eso me venía mucho a la mente. Y la iglesia está conformada por personas. O sea, la iglesia no está conformada, y ahorita nos hemos dado cuenta que no está conformada por, por un lugar, sino por personas. Entonces, si vemos Isaías 61, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, buscar continuamente al Espíritu Santo, para que nosotros podamos reedificar todas esas ruinas. Y aparte estos versículos, obviamente, vamos a ir platicando otros más que hablan hablan de lo mismo, ¿no? Y, y, y yo creo que vivimos tiempos de, 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 de buscar al Señor, eh, repito, un tipo cautiverio, pero no un cautiverio que seamos esclavos, simplemente aprovechar y, y cuando termine esta esta pandemia, si estamos llenos del Espíritu Santo, eh, podremos hacer todo eso, ¿no?
0: Uh -huh. Y justamente, como tú dices, esta primera parte, o sea, en el versículo 4 empieza a hablar lo que van a hacer estas personas que primeramente han recibido lo que está en los versículos del 1 al 3. A mí me gusta pensar que porque Jesús fueron esas palabras las que Él hizo al momento de definir su ministerio, ¿verdad? O sea, cuando, cuando Jesús toma este pasaje, Él está hablando, Él habló y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar buenas nuevas a los pobres, y de, después empieza a hablar Sanar corazones heridos, liberar a los cautivos y toda esta lista de, de cosas que nos muestra el, el versículo 1 al 3. Y entonces, a partir de 4 dice esas personas que han recibido lo que pasó en el versículo 3, o a sea, que han sanado sus corazones, que han sido liberados de la cautividad, que han sido liberados de las prisiones internas, son entonces los que podrán empezar a reconstruir las ciudades. Yo lo pienso así: cuando permito que la que, que, que Cristo, que fue que dijo, eso es lo que yo hago lo haga en mi vida, cuando permito que Él me sane, cuando permito que Él me libere de todas las, de mis prisiones, de mis cautividades, de todos mis temores, es cuando yo permito que la obra de Cristo se manifieste en mi vida, yo puedo entonces salir y hacer, y fíjate que algo que a mí me parece bien interesante de esto es que no sé si has visto que el sermón del monte, sobre todo empezando con las bienaventuranzas, es como un reflejo de esto. O sea, para mí, digamos, el Sermón del Monte, voy a moverme rápido a Mateo 5, ¿verdad? Eh, para mí el Sermón del Monte define mucho el carácter que Cristo quiere formar en nosotros para representarlo. Eh, justamente en el hemos estado predicando acerca del ser discípulos, y el ser discípulos, cuando Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les enseño, bueno, el Sermón del Monte es como un resumen de las enseñanzas de Jesús, y un discípulo, entonces, mínimo, debería estar caminando en, en obediencia a todo lo que el sermón del monte nos enseña. Y algo que a mí me llama la atención es cuando habla, eh, cuando, cuando habla Jesús acerca de las características de aquellos que viven de acuerdo al sermón del monte, son características que solo pueden ser formadas en nosotros cuando permitimos que Cristo haga lo que dice Isaías 61. O sea, porque Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu, Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y en Isaías 31 dice, él, yo vengo para sanar a los que están quebrantados de corazón. Entonces, esto que dice, los que lloran porque serán consolados, estoy está hablando de aquellos que están recibiendo esa obra de Cristo en sus corazones para formar este carácter. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra con valencia, los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, todo este carácter que vemos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, es el reflejo de la obra de Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior. Y entonces conecta completamente como cuando permitimos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que nos permite entonces, justamente después, ¿verdad? después de que a todas las bienaventuranzas, lo que Jesús empieza a decir es, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo.
1: No y una hay... cosa
0: ahí. O sea, Primero es formar el carácter de Cristo para entonces ser sal y luz, dejar que Cristo santo en nuestros corazones nos libere para entonces salir y reedificar las
1: ciudades y las ruinas de antaño eh, la verdad sí estoy de acuerdo ¿no? si me, y tocando ese tema me encanta mucho la parte de bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos hace poco platicaba con un amigo sobre este, este pasaje le eh, eh, decía, eh, aquí reconocemos la humildad de depender totalmente de Dios eh, yo le decía, la diferencia, por ejemplo, cuando un hijo eh, eh, natural nos damos cuenta que es maduro, es cuando ya se puede valer por sí mismo. O sea, ya empieza a generar sus ingresos, se casa, se va de casa. Pero le decía, la diferencia en el mundo espiritual con Cristo de una persona madura no son los años que tenga en el cristianismo. Es la dependencia de cada día tenga de él. Entre mayor dependencia tenga la persona de Jesucristo, es más maduro y por lo tanto puede formar un carácter dentro de ellos. A veces la religión enseña, y eso siempre lo he dicho, porque venimos con muchas eh, eh, enseñanzas de quiero cambiar, pero primero cambio y luego me acerco a Dios. Sin embargo, si nosotros vamos a la palabra es yo me acerco a Dios para que él me cambie. Yo me acerco a Dios para que él, me, él, él empiece a formar ese carácter de Cristo en nosotros. Y por eso es, esta parte de, 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 los, de los pobres en espíritu, igual platicaba con mi amigo, una de las características de una persona a lo mejor que, que, que es humilde, en este caso, es el hambre. Es, es el hambre, dice, más que bendecido, los hambrientos por Dios. O sea, cuando tú estás hambriento verdaderamente por Dios, se... Viene esa parte de Isaías 61, del 1 al 3, para que pasemos al 4, y el 4 empecemos a restaurar ciudades. Y yo creo que la iglesia, la única solución para este mundo, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, como repito, está conformado por seres humanos, que como tú dices, necesitan ser discípulos.
0: Sí, claro, es que cuando Cristo da este carácter, no, no nos está diciendo, esfuércense en... Eh, para que por sus propias fuerzas logren este carácter, sino más bien está diciendo, este es el carácter que va a ser como el fruto de aquellos que se acercan a mí, ¿Verdad? y como que van a orden, por eso primero los pobres en espíritu es reconocer esa dependencia y necesidad de Dios, y de ahí como que todo se empieza, empieza a ser como el fruto de la evidencia de habernos acercado con hambre, a Jesús para todo esto, es una persona con el carácter de Cristo formado en su interior, claro, sabemos que ese carácter es progresivo, ¿verdad? No es que voy a esperar hasta que ya diga no, ahora sí estoy bien parecido a Cristo para comenzar a ser sal y luz, pero que tú se empiece mostrando el carácter, cómo él define el carácter que quiere ser formado en nosotros, y entonces nos manda y dice ahora ustedes sean sal, sean luz, edifiquen y bendigan a las personas que están a su alrededor. Entonces bueno, como concluyendo esta primera parte, lo que estamos hablando es que no podemos salir a querer tal luz, reedificar ciudades, si primeramente no permitimos que Cristo haga su obra en nosotros. Todo lo que describe Isaías 61, que nos sane, que nos restaure, nos, nos libere, no, nos forme su carácter, y entonces podemos pasar a la parte de salir y reedificar. Pero bueno, entonces ya más aterrizado al tema de reedificar ciudades, Jaime, ¿cómo describirías? ¿Qué es este llamado
1: de reedificar ciudades? Ok, nada más para complementar un poco más de lo de aparte del carácter. A lo mejor mm -hmm. se, se hace la pregunta, ¿por qué necesitamos? Y eso me vino a la mente ahorita. ¿Por qué necesitamos sí. ser formados con el carácter de Cristo? Si nosotros recordamos en Enemías, cuando Enemías quiso reconstruir la ciudad, los muros, por ahí todo eso, ¿qué, ¿qué vino? Oposición. Siempre cuando Dios da una palabra eso lo sabemos y lo hemos estudiado creo que toda la vida, la vida de mi estimado Josma, cuando Dios da una palabra, como la palabra trae vida como tal siempre va a haber una oposición y tomando Mateo por ahí rápidamente este eh, eh, la parte, y eso me vino ahorita a la mente y ya, y ya retomamos lo otro me encanta Mateo 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 3 Mateo 3.16 3.17 que habla sobre el autismo de Jesucristo dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el Espíritu Santo eh, llega en forma de, de, de paloma Jesús, dice y, y se escucha del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia si nos vamos más adelante en la tentación de Jesús capítulo 4, versículo eh, versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo si eres hijos de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Ok. Recibe Jesucristo la llenura del Espíritu Santo. Pasamos versículos atrás y pum, oposición. Vemos por ahí que la primera cosa que ataca por ahí el diablo en esta parte es la identidad como hijo. Y resumiendo esa parte donde Dios va trabajando ese carácter, es porque cuando tú quieras empezar a restaurar las ciudades, a, a, a eh, eh, empezar a levantar los muros, empezar a redificar todo eso, va a haber una oposición. Y si tú no tienes el carácter de Cristo, si tú no tienes esa identidad como hijo de Dios, te va a empezar a pegar. Entonces me venía este, este pasaje ahorita a la mente, como cuando hay una palabra que, que en el mundo espiritual es soltada, como tal siempre hay una, hay una, hay una oposición que viene obviamente, ¿para que Para que esto no se lleve a cabo, porque es normal, y, y, y se empiezan a levantar pensamientos que últimamente hemos visto que, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y, y la iglesia eh, eh, se tiene que llenar del Espíritu Santo y, e ir contra eso, ¿no? Es nada más para cerrar esa parte, ¿no? Perfecto. Por ahí, este, no sé si tú quieras agregar algo, o ya agrego por acá algo. Sí, o sea, que justamente también
0: también estamos como conectando Isaías 61 todos los enemías y también como el, el sermón del monte justamente también el sermón del monte entre las bienaventuranzas y hablar de, de ser luz y tal lo que lo último que empieza a hablar es dichosos serán ustedes cuando la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, o sea, este como este puente como decíamos el carácter de Cristo para poder después entonces salir, también tenemos que entender que en medio va a estar lleno todo este camino de oposición, va a estar lleno de persecución, de crítica, y aún también algo importante es que si uno quiere después, y ahorita que más, creo que vamos a entrar más en esto, edificar una ciudad, Dios tiene que preparar su carácter para poder no ser tentado con la autoridad que puede darte en un lugar. Es decir... Gente que vemos en lugares de autoridad en la Biblia, como José y Daniel, eran personas que tuvieron muchas cosas al alcance y supieron resistir la tentación. José vemos que pudo resistir la tentación sexual también, que se le presentó para como romper con el, el llamado que él tenía. Y también me gusta cómo de la Biblia describe que Daniel y sus amigos no se contaminaron con nada de los babilonios, sino que pudieron mantenerse apartados para el Señor. Entonces, no podemos intentar... Salir al mundo sin estar apegados a Cristo, porque si no terminaremos más bien siendo nosotros influenciados por el mundo en lugar de nosotros influenciar al mundo.
1: Así es, mi estimado, eso, eso suele, suele pasar. Eh, eh, y agregando, bueno, en esta parte, ya yendo un poco más al tema de reificar, eh, hay varios versículos que, que, que estuve estudiando. Eh, ya esto tiene como, te puedes hablar creo que un año. Que, que he estado pensando, pensando, pero tío, como te comentaba últimamente, eh, eh, el Espíritu Santo me lo, me lo ha estado recordando eh, mucho en, en las oraciones, eh, y, y, y es más, hasta esos versículos los marcaba en, en la, por ahí en la you Version entonces, por ejemplo, otro versículo que habla sobre la parte de reedificar, reconstruir, la parte de restaurar, es Isaías 44, 26, ahí voy a ahondar un poco más porque... Me di a la tarea y, y cuando yo vi el significado hebreo, que me fui a la concordancia Strong sobre esta palabra, eh, me voló la mente en esa parte. Eh, déjame irme a Isaías. Isaías 44, 26. Acá está, mira, dice... Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jesué, serán habitadas. O sea, una ciudad cuando es reconstruida es habitada. Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Entonces, igual, me diera, bueno, o sea, estuve viendo en la concordancia de todo lo que hablaba de en muchos versículos. Que, que está en la palabra por ahí, esto, pero iba un significado sobre esta palabra. Esa palabra significa acondicionar, significa levantar, significa despertar, que fue el que más me pegó, o sea, despertar, subsistir, seguir y sustentar. O sea, y de todos estos significados, como sabemos, toda la parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, eh, y esta esa parte de despertar, o sea, reconstruir uno de sus es despertar, o sea, despertar a las ciudades, realmente que el, el, el poder del Espíritu Santo, y si te das cuenta, lo único que puede, cuando despertar a lo que está muerto, es o sea, tú despiertas, en ese sentido, hablando cuando está muerto, eh, eh, despertar eso, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae vida. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el único que puede despertar y reconstruir estas ciudades. Si nosotros recordamos en Génesis, cuando Dios daba una palabra, dice que el Espíritu se movía sobre la falda de las aguas. Y, y, y me, me, me impresiona tanto. Eh, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, estaba desordenada y vacía. Es igual, no lo escribí, pero me vino ahorita. Y el término para crear viene de crear de la nada. O sea, algo que no existía, el Espíritu Santo tiene el poder de crear de la nada. Entonces, si aquí vemos la palabra eh, de, de despertar, es que el Espíritu Santo, como tal, tiene el poder de donde hay muerte, traer vida. Donde hay muerte, traer vida. Donde todo estaba hecho un relajo, donde estaba hecho. Eh, si hablamos de reconstruir es porque todo estaba derribado, estamos hablando de esa parte de Isaías, que el Espíritu Santo tiene eso para despertar, tanto para despertar a uno, para hacer como lo que tú platicabas, discípulos, como para poder empezar a reconstruir las ciudades. O sea, yo me acuerdo, y platicando tú y yo, José, creo que nos conocemos, como tú dices, hace 15 años, pero un, un sentir muy fuerte dentro de nuestro corazón y, y con otros amigos que, que teníamos, que, bueno, que tenemos todavía, que, que nos juntamos todavía, hablamos con él, siempre ha sido es, ese deseo de, de ver a Jesús manifestado en los lugares donde estamos. En este caso, a ti te llevó a, a, a Honduras, yo por acá sigo en, en, en Veracruz, pero ese es como mi... Mi, mi anhelo más grande y yo creo que el día que, que yo pueda morir en paz y espero verlo co, con mis ojos naturales, y ahorita a lo mejor después tú das tu opinión y me puedo poner un poquito es medio, medio espiritual oír, este, pero ver verdaderamente la manifestación de, de Jesucristo en la ciudad, en las ciudades donde residimos Sí eh,
0: como para poder como empezar a a, a unirlo. Cuando enseñamos el evangelio, ahí me gusta pensar, y a veces y decimos el término micro y macro evangelio. Por ejemplo, en la economía, cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando como el, de las decisiones personales, como decisiones de individuos, y, que, y hablar de macroeconomía es como el, el agregado de todos ellos que afectan ciudades o países enteros, ¿verdad? Entonces, el evangelio, a veces me gusta decirlo así como el micro evangelio y el macro evangelio, como decir, el microevangelio es la obra de Jesús, cómo afecta a las personas, y hablamos ahí como la justificación, la santificación, y todos esos términos que tienen que ver como con la salvación y la y la, y la restauración de las personas, pero el evangelio también tiene una, una parte macro, que para mí es como lo definiría como la obra de Jesús, el efecto que tiene sobre las ciudades y sobre las naciones, porque hay que entender que el plan de Dios no es solamente restaurar a las personas, sino también es restaurar las ciudades, restaurar las naciones, y al final también restaurar toda la creación. O sea, incluso cuando vemos el plan eterno de Dios en Apocalipsis, vemos que cuando Cristo venga, después de Él también eliminar la maldad y, y, y traer su reino, lo que la palabra habla es que se van a tener cielos nuevos y tierra, y tierra nueva, en el sentido de que todo, 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 Todas las personas, toda la creación, o se incluso habla que la vegetación va a ser restaurada, que, que todos los aquellos desastres naturales van a ser restaurados o al sea, orden de Dios. O sea, toda la creación va a ser restaurada. Entonces, cuando estamos pensando de nuestro rol con el Evangelio de Dios, a veces, a veces nos limitamos al hecho de solamente enfocarnos en las personas, pero no las llevamos a un macro Evangelio de entender que la obra de Jesús también debería afectar todo lo que sucede en la ciudad, todos los sistemas que, que que gobiernan la tierra, porque es parte del diseño de Dios. Y el problema de eso es que a veces sucede que hay naciones que llegan a tener grandes porcentajes de cristianos que bueno, que, que profesan ser cristianos, pero al mismo tiempo las estadísticas de delincuencia, de pobreza, de desempleo están aumentando. Entonces, a mí me parecería ilógico decir que si la estadística que dice, tenemos ahora 55% de personas que profesan una fe en Cristo, pero al mismo tiempo la estadística de delincuencia, de violencia, de, de pobreza está creciendo, es como que algo está faltando, como que estamos limitando el Evangelio, porque el Evangelio en su expresión completa debería afectar también eh, el, la delincuencia, la pobreza, la corrupción de las naciones para reflejar a Cristo. Y eso es como mucho lo que vemos en el pueblo de Israel. Cuando había un rey que se levantaba con el diseño de Dios, vemos que eh, toda la ciudad, toda la nación era transformada y se volvían potencias económicas, se volvían potencias de creatividad. Tantas cosas sucedían porque una persona llena del Espíritu Santo estaba afectando todo el entorno. Vemos cuando David gobernó como toda la nación fue no solamente tocada por, por un avivamiento interno, sino también un avivamiento que se vio reflejado en la economía, en la, en la influencia de Israel sobre otras naciones, de, en todo lo que en la construcción del templo, la creación de los salmos, la creatividad, todas esas cosas empezaron a surgir por personas llenas del evangelio. Entonces debemos aprender también cómo pasar de ese microevangelio, que es lo que decíamos, lo que Cristo hace en nosotros, para entonces poder también empezar a movernos en un marco evangelio
1: eso que me dice José, me gusta mucho porque vamos ponemos el ejemplo eh, eh, me, me presento un poco, yo no soy pastor este, no, no, este, no sirvo de tiempo completo eh, soy parte de una iglesia local que por aquí, digo el nombre Fuente, Fuente Veracruz, sirvo ahí eh, en, en varias cosas, en varios ministerios pero a pesar de no dedicarme a un ministerio de tiempo completo, de, digamos, de pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, como tal, ese sentir de que, bueno, yo me dedico más a cosas de, de negocios y todo eso, pero eso no quiere decir que en mí cambia ese sentir de ver esa manifestación de Jesucristo. O sea, como tú seas a nivel macro, o sea, que tú te dediques de tiempo completo o no a un ministerio no tiene por qué cambiar el, 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 el anhelo por ver tu país y tu ciudad cambiada. Hace tiempo, tú me, no me acuerdo si tú o, o el pastor Didier me, me platicaban, y lo fui a ver a la, a la Strong, de, cuando dice en Génesis que, que Dios nos mandó a labrar la tierra, uno de los significados de labrar, eh, lo busqué, hasta lo busqué en la Strong para verlo, y decía que era este, adoración. Entonces ahí es cuando cambió mi mente, porque muchas veces nos han educado que el ministerio de tiempo completo a lo mejor puede ser más importante que ser empresario, que ser político. Pero ahí me di cuenta que tu trabajo es adoración a Jesús. Y cuando tú tienes ese panorama, sabes que en el lugar donde estés, tú puedes manifestar a Jesús, puedes hacer un cambio. Eh, eh, hace poco a mi, a, a mi primo, que es uno de mis socios, y a mí, bueno, tiene poco, tiene como unos dos años, algo me impactó mucho. Teníamos, teníamos un amigo empresario que no le va mal, le va bien, eh, y siempre íbamos a comer con él, a echarnos unas, unas birrias, en, en Honduras, eh, birria es, este, es riquísimo, es borrego. No sé si comen allá borrego. Pero al final sí. nunca hablamos de Jesucristo como tal. O sea, nunca, nunca le dije Jesucristo te ama y eso. Pero al final terminó siendo cristiano. Y, y yo le pregunté. Y bro, nunca, nunca tomamos como tal el tema de, de Jesucristo. O sea, nunca. O sea, sí sabía que éramos cristianos. Sí sabíamos que no nos prestábamos a la corrupción. Eh, eh, eh. Sí sabía varios tratos que, que hemos dicho que no, simplemente porque hay que dar mordida. Pero yo le preguntaba, bro, ¿cómo decidiste conocer a, a Jesús? Y a una iglesia, vaya. Ni siquiera me enteré. Un día lo visitamos y me dice, ¿sabes qué? Conocí a Jesucristo. Fue el mejor día de mi vida y ahora me congrego. Y ya mi primo y yo le preguntamos, ¿por qué, no? Y me dice simplemente porque los veía felices uh -huh. o sea y no es porque seamos perfectos o sea si, si yo pongo si aquí pongo la mi bola de errores tengo muchísimos errores o sea al fin y al cabo somos seres humanos Dios no busca gente perfecta Dios busca a gente que, que quiera darle todo por él ¿no? y, y, y ver esa parte de cómo vio, vio vida vio el Espíritu Santo y ahora él, él, siendo empresario, también comparte su fe, ¿no? Es lo que hablabas del macroevangelio. O sea, eh, es muy importante todo. Es importante eh, el, tanto la parte ministerial de pastores, maestros, pero es importante la parte de los empresarios, la parte de los políticos, la parte de, 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 de maestros, porque tristemente se están metiendo muchas ideas que enseñan en las escuelas, eh, que no van de acuerdo a la, a, a la palabra de Dios, y quieras o no ser una, una oposición ahí eh, eh, de, ser pe, de ese pensamiento, ¿no? Eh, y como tú dices, ser llenos, de, 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 llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no, no vamos a lograr nada porque no somos nosotros. Eh, es Jesucristo. Simplemente es Jesucristo manifestado a través, a través de nosotros, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me gusta decir que por ejemplo, cambiando el lenguaje un poco, en, nosotros en la iglesia tenemos una frase que decimos, todos somos ministros, Amen. ¿verdad? Porque la Biblia, cuando leemos Efesios 4, que habla acerca de los oficios ministeriales, realmente lo que está diciendo es que los, los pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, su rol es equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la obra del ministerio no es de los pastores, de los profetas, sino es de, de todos los santos, de todos los que somos parte de la iglesia estamos llamados a la obra del ministerio por eso siempre nosotros decimos que todos somos ministros es decir ministro no es aquel que se para en un púlpito a predicar sino ministro es si tú eres si tú has recibido a Jesús eres un ministro el ministro significa un servidor alguien que está haciendo la obra de Dios entonces no necesitas un altar no necesitas una plataforma necesitas o sea tu, tu ministerio es en el lugar en donde estás otra parte que decimos nosotros es también como mi misión es el lugar en donde yo estoy tú no eres, tú no eres un misionero si te vas a África si te vas a la India no el campo misionero donde Dios te ha enviado es aquel en el que pasas la mayor parte de tu tiempo es tu trabajo es tu escuela es tu empresa o sea, ese lugar es tu campo misionero y ahí Dios te ha mandado a ser un ministro para las personas que están en ese lugar o sea, todas las personas aquí son ministros hay personas que Dios específicamente llama para equipar a los santos para hacer esa obra, pero Dios a todos los llama para ser ministros. Y creo que el problema es que, que, que cuando no estamos toda la iglesia viviendo la misión en el lugar de trabajo, en el lugar donde pasamos más tiempo, no podemos entonces afectar las ciudades porque nos vemos como algo aislado de la cultura en vez de entrar a la cultura y empezar a hacer, a disipular las naciones. No, no nada más disipular las personas, sino disipular las naciones. O sea, por ejemplo, si tú, Jaime, que eres empresario, tienes la oportunidad de convivir con otros empresarios, al tú mostrar como ese, eso de no corromperte, no, no aceptar mordidas, ser excelente en el trabajo que haces, de cierta manera tú estás también ahí disipulando a esos empresarios con el ejemplo, con lo que estás haciendo como decías también, un maestro en el, en el aula está discipulando ya sea para bien o para mal, a todas las personas que están siendo su, aud su audiencia él está haciendo discípulo entonces él tiene la oportunidad de, ahí de afectar la sociedad con lo que él está hablando con la forma en la que él hace las cosas con la excelencia cualquier persona, todas las personas de cierta manera estamos influyendo y estamos mostrando y representando a Dios y creo que algo importante es que todos nos tomemos en serio que no necesitas que te ordenen como un pastor, que te ordenen como un líder, sino que Dios en el, toda la iglesia son ministros y su lugar de misión su, su campo misionero es el lugar donde hoy están asignados, que puede ser su trabajo, su familia también, es un campo misionero que, al cual Dios los ha enviado si son estudiantes, su universidad, su, su escuela es un campo misionero. y Entonces, en ese lugar tenemos que empezar a, a, a ser discípulos para poder discipular la nación entera, para poder discipular todas las cosas.
1: Pero son razón, estimado. Y, y tomando mucho eso, yo siempre digo, eh, tú tienes que cumplir con tu chamba, pero nunca tienes que olvidar tu iglesia local. Eh, eh, esta parte de servir eh, dentro de tu iglesia local y yo recuerdo mucho, José, creo que para toda nuestra, yo tenía como 18, pero creo que toda nuestra adolescencia y juventud no las pasamos en la iglesia. O sea, en el sentido de, obviamente teníamos amigos, todo eso, íbamos a la escuela. Pero esa esa, esa pasión por, por por servir a Jesús, por para los que no saben, tocábamos los dos ahí en la iglesia. Obviamente no nunca toqué muy bien la guitarra. Eh, eh, pero ahí, ahí alarmábamos. armábamos. Este, pero esa, esa, yo le inculco mucho a los chavos, gasta tu vida en Jesucristo. Gástala, o sea, gástala tu vida en Jesucristo, en compartirla a tus amigos, eh, en compartirle a, a las personas, como tú dices, que te rodean. Eh, gástala, o sea, vale la pena. O sea, yo miro atrás y, y, y no me arrepiento, o sea, de, de haber gastado y todavía mi vida en Jesucristo, ¿por qué? Yo siempre le platico a los chavos, este, cuando los más cercanos, que luego dicen, no, ya me cansé, que no sé qué, le digo, brother, ¿tú crees que Jesucristo, su, su muerte en la cruz, lo que sufrió, vale la pena para que digas que ya no le quieres echar ganas? Y me dice no, pues tienes razón, bro, ya viéndolo así, sí. Y, 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 y ver esa parte de, 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 de gastar tu vida en, en Jesucristo... Y, y esa pasión que, que siempre vemos, este bueno, obviamente como amigo lo, lo vi en ti y lo vimos en otros amigos que también la tienen, que ahorita no están en el, en el, en el live, es la pasión que quiere Jesucristo, ¿no? Y, y, y me gustaba, eh, enlazando este tema, que como, como el Espíritu Santo va enlazando este tema, eh, la parte de los oficios ministeriales son una parte muy importante para la preparación de los santos o sea, de, de, de los discípulos, y justamente traía un versículo sobre eso, que, que ahorita lo podemos comentar, mi estimado, donde dice, es, es, es Esdra 5, del 1, del 1 al 2, déjame busco Esdra, si lo leemos, lo leemos juntos, Dice, chíquese, ves que eran contemporáneos lo que es Esdras, de Mías más o menos, no exacto. Pero dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, se levantaron solo Babel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Uh -huh. Lo que decía o, sea, o sea, preparar a los discípulos por parte de, de los oficios ministeriales. Aquí vemos la representación de unos profetas. Vemos, eh, muchas veces, no siempre se utiliza la representación de, de Sorobabel en esta parte como, como un como un pastor como un apóstol porque es príncipe se eh, tipifica muchas veces a anemías como el pastor y obviamente a esdras como maestro vemos los oficios ministeriales preparando a los discípulos en todas sus sus, sus partes en todo en todo lo que hay para poder manifestar esto de reconstruir las ciudades o sea cada quien estaba haciendo su parte. O sea, lo, Ajeo, Zacarías, estaban profetizando. Y cuando hablamos de, 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 de profetizar, no, no es que estaban como, o sea, diciéndole profecías a las personas. O sea, profetizar viene de, este, ¿cómo se llama? De, de dar vida, o sea, de, de, de dar la palabra de Dios, de dar aliento a, a, a los que estaban la por ahí la, las ciudades, ¿no? Por eso, justamente cuando sí dijiste eso, me vino esta parte, este versículo que también te traía por acá apuntado, ¿no? Sí, porque,
0: mira, algo importante es entender que la palabra dice que a unos Dios llamó para cumplir ese rol de ser un profeta, de ser un apóstol, de ser un maestro, pero al ser los santos edificados por todos ellos... Todos los santos, aunque nunca vayan a ser llamados ser un pastor, un profeta, un maestro, pero todos los santos deben ser apostólicos, deben ser proféticos, deben ser pastorales, deben ser evangelísticos, deben ser magistrados. Es decir, si, 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 si los cinco ministerios que están equipando a los santos, es para que los santos puedan fluir en las cinco unciones, en las cinco gracias, aunque no tengan el llamado de ellos ocupar ese oficio, pero todos deberían aprender a moverse a, o fluir en esas cinco gracias. Entonces, de esa manera, uno puede entrar como de una manera más completa o integral a afectar todos esos campos en los que, en los que Dios nos quiere enviar. Eh, hay, un, hay, hay una en, enseñanza de, que, que, que tal vez muchos conocen que acerca de la profecía de los siete montes, ¿verdad? Que, que fue una palabra que Dios le dio hace tiempo a Loren Cunningham, y, y, y hablaba como de los siete, ellos le llaman como las siete esferas que afectan a la sociedad, y hablan como, no, no no sé si los tengo los siete en la mente, pero uno es la iglesia, otro los negocios, el gobierno, eh, la educación, la familia, las artes y los medios de comunicación. Mira, saqué este, los siete. Entonces, como que esa profecía habla de que Dios nos ha llamado como a tocar y a afectar esas siete, siete esferas que afectan a la sociedad. ¿verdad? La iglesia, la familia, eh, y por ejemplo, hoy vemos también cómo el ataque del enemigo se vuelve en cada uno de esos, queriendo distorsionar, por ejemplo, el diseño de la familia de Dios. Eh, estamos hablando también de los negocios. ¿verdad? los negocios hay tanta corrupción que hay hoy en día, explotación laboral, desempleo. Pero si, si, las, si los hijos de Dios entran y empiezan a modelar los negocios conforme al reino de Dios, vamos a empezar a ver crecimiento en la economía, equidad, eh, 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 repartición de bienes, todo lo que estamos necesitando, eh, el gobierno también. O sea, hoy cuántas, cuántas naciones que están levantando leyes en contra de los principios de Dios, pero es porque no estamos también influyendo sobre el gobierno. O sea, la, a veces la iglesia quiere levantarse como una protesta, pero una protesta tal vez lo que van a buscar es a la fuerza querer combatir algo que igual, si, si hoy ganan por una protesta para que se levante una ley en contra del diseño de Dios, pero no logran transformar la cultura, la cultura dominante va a seguir queriendo esa ley y por lo tanto va a estar como que siempre queriendo por la fuerza intentar impedirlo. Pero si la iglesia afecta a la cultura, la cultura misma provoca que entonces el, la nación no desee esa ley. Y, y, y de esa manera va afectando todo, todas las cosas, ¿verdad? Los medios de comunicación son los que distorsionan la verdad, son los que controlan lo que estamos hablando. Las artes son los que definen la cultura. ¿Qué es tan importante es Por ejemplo, hoy la, hoy la gente, su, su educación sexual viene de las series, de las películas, de todo lo que estamos viendo, porque las artes son las que más afectan nuestra cultura y nuestra forma de ver las cosas. Pero si empezamos a levantarnos en medio de cada uno de esos, de esos montes o de esas esferas de influencia en la sociedad, vamos a poder entonces llevar a toda la ciudad entera al, a un diseño de Dios, no solamente en individuos, sino en todas las áreas que afectan a la sociedad. Y mira que hace poquito yo estaba escuchando un mensaje que hablaba un poco de esto y hablaba de la importancia de que aquellos que quieran entrar a influenciar esos montes deben saber deben saber moverse en el rol de sacerdote, profeta y rey. Que eso es lo que decías, ¿verdad? Este, Esbras, Nemías y, y los profetas como Zacarías que estaban profetizando en aquel momento, o sea, ellos estaban combinando en, ese, en esos tiempos los roles de sacerdote, profeta y rey. Y como decíamos, Dios quiere que nos podamos mover en eso. O sea, un sacerdote, aquel que entra en comunión con Dios. No podemos entrar al querer afectar el mundo si, primeramente, no estamos pegados a Dios, si no, estamos, si no nos desbordamos en adoración por Él, si no estamos pasando tiempo de devocionar con, con el Señor, que es lo que nos mantiene conectados, porque entonces seremos corrompidos en medio de todo e incluso perderemos la vista de tal vez más el deseo por el dinero en los negocios, el deseo por la influencia en el gobierno. O sea, vamos a perder de vista cuando. Si estamos conectados a Cristo, Cristo se vuelve suficiente para nosotros y todo lo demás deja de ser tentación porque estamos llenos de Cristo. El rol del profeta, porque está hablando la palabra de Dios, está también viendo desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva que de, del diseño de Dios recibe también estrategias, pensamientos de Dios, de, de cuál es el deseo para eso. Y la unción del rey, que al final el rey es el que también sabe moverse de tal manera que pueda crear, que pueda afectar a otras personas, tener autoridad y gobernar. Entonces, es parte de esa como, no sé cómo pensarlo, de esa impartición integral que nos permite poder entrar en esos puntos, una unción de profeta sacerdote y rey para poder afectar la sociedad.
1: Eso me gusta mucho porque muchas veces tenemos nuestra, como cristianos, y me, a mí me pasó, este... Tenemos muy, la visión muy, muy, muy pequeña y a veces como cristianos eh, anhelamos más eh, 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 un púlpito verdaderamente, un, un un que nos vean, a verdaderamente generar un cambio me, implantando el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo lo platicaba hace poco con, con un amigo. Me decía, bro, quiero quiero servir a Dios. O sea, digo, bueno, estás sirviendo en tu iglesia local estás ayudando eso es muy importante no faltes ayuda me dice bro pero qué algo más le digo mira pues hay muchos enfermos en los hospitales o sea hay muchas este eh, muchas familias que se están este eh, divorciando le digo tan o sea, siquiera bueno los que conocen acá la calle de Mirón, eh, los que nos están viendo desde México eh, llena de, de prostitutas y, 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 cuando, y cuando yo veo todo eso veo veo hay mucho potencial ahí, ahí, ahí puede estar Jesús ellos necesitan a Jesús todos necesitamos a Jesús no necesitamos un púlpito no necesitamos nada o sea simplemente eh, eh, necesitamos manifestar a Jesús donde estés como tú dices en los ámbitos de gobierno, en los ámbitos de las artes le digo bro este hay gente gente enferma muriendo en los hospitales hay métete al hospital ora por ellos sanen o mueran tú estás haciendo la obra y ahí como tú dices está fungiendo o sea no tienes que tener un rol un ministerio como tal eh, oficio vaya eh, te mueves en todos o sea puedes ir orar por las personas y sanar es un mandamiento de Jesús punto o sea, eh, eh, hablar este, palabras de ciencia a las personas igual, o sea, pero muchas veces como cristianos anhelamos más. Véanme, véanme, tengo dones, véanme, este, eh, Dios me usa. Pero, pero, pero así no se maneja en el reino de los cielos. El reino de los cielos se maneja de una forma muy, muy, muy diferente. Y conforme vas pasando más tiempo con Dios y, y vas siendo uno con Dios, te, te, te das cuenta y tu corazón va cambiando. O sea, yo, yo me he dado cuenta cómo, y, y tú me conoces de años, y yo también te conozco años, cómo Dios ha ido cambiando nuestros corazones y, y, y ya cuando veo personas que necesitan Jesús, eh, yo no juzgo, yo les digo, yo decía, yo digo, esas personas necesitan de Jesús. O sea, y empiezo a pensar, no sé qué pasó en su vida. Eh, 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 hace poco platicaba con un amigo y le digo pasamos situaciones difíciles. Digo, bro, regálame 30 minutos por Zoom para platicar de la palabra. Te vas a sentir diferente. Es porque hay cosas que solamente Dios puede cambiar, puede transformar, y, 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 y es eso, es Jesús. O sea, todo, todo, todo se trata de Él. Eh, 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 todo es para Él. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él, y para Él se han creado todas las cosas. Y, 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 y los tiempos... Más padres que puedes tener son teniendo en la intimidad con Dios, llenándote del Espíritu Santo para que tú puedas ser un discípulo. Y los que tenemos, gracias eh, mi pastor siempre me dice, y, y me da risa, eh, siempre me dice, Jaime, tienes la ventaja de que sabes tocar un instrumento y adoras como un instrumento. Y es una bendición, o sea, agarrar tu guitarrita acústica, empezar a adorar en tu cuarto... Eh, 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 empezarle a, a, a entregar tu corazón. Eh, hace poco la, la, leía un salmo en mi devocional sobre cántico nuevo y empecé a expresar un cántico nuevo a Dios y sientes como el Espíritu Santo está ahí. O sea, el Espíritu Santo está en tu cuarto, el Espíritu Santo se llena y claro que vas a la calle y, y, y la gente empieza a notar algo que no eres tú, es Jesucristo eh, en tu vida y, y la gente empieza a... a, a Aquel más de Dios, ¿no? Sí, es Fede que como
0: tú dices, ejemplo, justo hoy yo estaba leyendo en Marcos cuando Jesús, cuando los discípulos le dicen, hey, Jesús yo quiero sentarme a tu derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y Jesús les empieza a dar una enseñanza y dice, bueno, en, la, las, naci en, en las naciones o, o, o los gobernantes de la tierra, ellos buscan un lugar de autoridad para oprimir y para ser servidos. Pero el que quiera usted ser el más grande o el que quiera tener más influencia tiene que volverse servidor de todo. Entonces, cuando Dios nos llama como a afectar a la sociedad, a afectar las personas, creo que muchas veces nos podríamos, como decía, desviar a buscar la posición de autoridad, a buscar como seres reconocidos. Pero Jesús dijo, vuélvanse servidor de todo. A mí algo que me llama mucho la atención es que que cuando vemos gente que influyó sobre naciones sobre naciones paganas por así decirlo o sea, en el antiguo testamento creo que modelos de influencia de, 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 de personas influyentes son José y Daniel porque José y Daniel no estaban siendo gobernados por Israel que tenía valores de val, valores pues, en aquel momento judíos sino que estaban siendo gobernados por José por Egipto y, y Daniel por Babilonia que tenían valores completamente anti Dios y ellos sin embargo influyeron para traer transformación y no solamente espiritual sino que José por ejemplo trajo una bendición económica que salvó a la nación de una crisis económica que se venía y él lo hizo nunca estando como nunca buscando ser como el, el, el principal sino sirviendo a, a, al paradón que él sirviera al faraón, fue lo que le permitió entonces llevar una solución del reino para el problema que se acontecía. Daniel también, nunca vimos a Daniel buscando escalar en posición y ser reconocido, sino él lo que hizo fue servir al rey de Babilonia, y entonces eso permitió que cuando él sirvió, cuando él manifestó algo distinto, y vieron algo distinto en él, incluso después de que el rey de Babilonia dijo, todos reconozcan al dios de Daniel, porque él trajo una solución diferente. Mira Algo que me gusta es que el rey de Babilonia se impresionó por la interpretación que, que, que Daniel tuvo de su sueño y entonces después reconoció al dios de Daniel. O sea, primero vio resultados en él y después entonces reconoció al dios de Daniel. Está pensando de una manera práctica. Si tú quieres influenciar en el mundo de los negocios, necesitas dar resultados a los hombres de negocios para que la gente vea, hey, mira, esta empresa es, es diferente, trata bien a sus empleados y, y, y les da buenos seguros y de todas maneras genera buenas ganancias. Entonces, ¿por qué? Y entonces, cuando ven resultados, puedes entonces mostrar a tu Dios para que todas esas personas lo reconozcan. Pero lo que, lo, lo que hacemos al final de todo es buscar servir más que buscar una posición. Jesús me, me llama la atención cómo él hacía grandes milagros, grandes cosas y hey, no le cuenten, porque no quiero que se vuelvan al roto con la multitud. Nosotros somos al revés muchas veces, ¿verdad? Hacemos algo muy pequeño comparado con lo que Jesús dice, cuéntale a todos lo que, que se sanó un enfermo por el cual oré y subo la historia, subo el testimonio, lo que sea, pero Jesús no, no pensaba de esa manera. Él buscaba que a través del servicio pudiéramos afectar a las personas que están a de alrededor y finalmente afectar las ciudades. Ahí me quedan 30 segundos, así que despídete y cierra esta conversación que tuvimos.
1: No manches, 30 segundos, yo pensé que nos para más. Bueno, quiero cerrar rápido con Isaías 58.12, rápido. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y se, bueno, rápido, la parte, será llamado reparador de portillos y restaurador de calzados para habitar.